0: Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einem weiteren Teil unserer Helden, Versager und andere Ikonen. Mein Name ist Michael Percampus und heute geht es um Fantomas, Genie des Bösen. Wenn es um Bösewichte geht, ist Fantomas selbst in diesem Zirkel noch der Böse. Er wurde 1911 eingeführt und ist das, was man einen gentleman ganoven nennen könnte, der grausame, aufwendig geplante Verbrechen ohne klare Motivation begeht. Er hängt seine Opfer schon mal in eine Kirchenglocke hinein, so sodass, wenn sie läutet, das Blut auf die Gemeinde darunter spritzt. Er versucht Schüff, den Detektiv, der ihm auf der Spur ist, zu töten, indem er den Mann in einem Raum gefangen hält, der sich langsam mit Sand füllt. Er häutet ein Opfer und macht Handschuhe aus den Händen des Toten, um die Fingerabdrücke der Leiche am Tatort zu hinterlassen. Seine Schöpfer nannten ihn »Das Genie des Bösen« und »Den Herrn des Schreckens«. Aber er blieb ein Rätsel mit so vielen Identitäten, dass ihn oft nur Schüf hätte erkennen können. Das Buch, das ihn vorstellt, beginnt mit einer Stimme, die fragt »Wer ist Fantomas?« Und es gibt keine echte Antwort. »Niemand«. Und dennoch »Natürlich ist er jemand«. Und was tut dieser jemand? Er verbreitet Angst und Schrecken. Thomas war zu seiner Zeit unglaublich populär. Inzwischen ist er ein vergessener, fiktiver Schurke, der allerdings dazu beitrug, das 20. Jahrhundert zu definieren. Sein Einfluss ist überall sichtbar, von surrealistischen Gemälden über Hitchcock-Filme bis hin zu den X-Men-Comics. Fantomas war so geheimnisvoll, dass er viele Male neu erfunden werden konnte. Aber in all diesen Iterationen gelang es niemandem, den reinen chaotisch-bösen und ursprünglichen Charakter einzufangen, der er im Original war. Ersonnen wurde von Thomas von den beiden Pariser Schriftstellern Pierre Souvestre und Marcel Alain, die zunächst als Journalisten zusammenarbeiteten. Den übrig gebliebenen Raum, den sie bei ihren Artikeln noch zur Verfügung hatten, füllten sie manchmal mit fragmentarischen Detektivgeschichten, die die Aufmerksamkeit eines Verlegers auf sich zogen. Er beauftragte Souvestre und Alain, eine Reihe packender Romane zu schreiben. Ihr Vertrag verlangte von ihnen, einen pro Monat zu produzieren. Sie erfanden Phantomas auf dem Weg zu ihrem Treffen mit dem Verleger und verbrachten die nächsten drei Jahre damit, fantastische Geschichten über ihren Erzbösewicht zu erzählen. Phantomas war am leichtesten durch seine Verbrechen zu erkennen, die aggressiv und asozial waren. Er hat gestohlen, er hat betrogen, er hat häufig und fast wahllos getötet, in einer Geschichte beginnt eine zerbröckelnde Wand, das Blut von den vielen Opfern zu spucken, die dahinter versteckt sind. Seine Motivation scheint die Freude am Verbrechen selbst zu sein. Als Charakter hat er nur wenige Erkennungsmerkmale. Schon in den Originalbüchern ist die Identität von Phantomas formbar. Er wechselt mehrmals die Aliasse und oft erkennt ihn nur Schüff, der von ihm besessene Detektiv in seiner neuen Gestalt. Er ist so geheimnisvoll, dass es manchmal den Anschein hat, dass Schüff ihn selbst erfunden haben könnte und die Verbrechen vieler Männer einem von ihm ausgedachten Phantom zuschreibt. Wenn Phantomas als er selbst erscheint, ist er in Schwarz gehüllt und eine Maske verdeckt sein Gesicht. Am Ende eines 32-teiligen Buchzyklus bleibt Fantomas genauso ein Geheimnis wie zu Beginn, schrieb der Filmwissenschaftler David Kellett. Dieser schattenhafte Bösewicht eroberte in den frühen 1910er Jahren die Herzen und Köpfe der französischen Öffentlichkeit. Die Buchreihe war ein sofortiger Erfolg, denn das Publikum verschlang die Krimis vielleicht gerade, weil sie so übertrieben waren. Filmgesellschaften kämpften um die Produktionsrechte und innerhalb weniger Jahre war von Thomas der Gegenstand einer Stummfilmreihe. Die Bücher wurden mit großem Erfolg in Italien und Spanien veröffentlicht, wo der Schurke 1915 sogar Gegenstand eines Musicals wurde. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg gab es ihn überall. Von Anfang an zog von Thomas Fans in seinen Bann, die ihn für ihre eigenen Zwecke benutzten. Guillaume Apollinaire, der große Dichter, liebte die Serie. Er nannte sie eines der reichsten Werke, die es gibt. Er und der Dichter Max Jakob gründeten einen Fanclub. La Société des Amis de Fantomas, die Gesellschaft der Freunde Fantomas. Die surrealistische Bewegung, die etwas später aufkam, war von Fantomas besessen und René Magritte stellte einmal das Cover des ersten Romans als Gemälde nach. Die Surrealisten fühlten sich von Phantomas auch deshalb so angezogen, weil seine Welt derjenigen entsprach, die sie in der Kunst erschufen. Diese folgte ihrer eigenen Logik und hatten nichts mit den rationalen und zugeknöpften Regeln der gemeinen Gesellschaft zu tun. In einem Film verhaftet Schüff Phantomas in einem Restaurant, nur um ein paar gefälschte Arme in den Händen zu halten. Der Schurke war entkommen. Aber wie kommt es, dass Phantomas ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt gefälschte Arme bei sich hatte? Wenn sie sich Fragen wie diese stellen müssen, wird ihnen die Magie des Phantomas entgehen, schrieb Kellett. Die Surrealisten liebten das. Weil die ursprüngliche phantomass serie so beliebt war, verbreitete sie sich schnell in ganz Europa, nach Italien, Spanien, England, Deutschland und Russland, wie der Filmwissenschaftler Federico Pacello dokumentierte. Er war einer der ersten Erzschurken, die es zum Film brachten, und die Reihe wurde von Louis Fuillat geleitet, dem Pionier des Thriller-Genres. Die Fantomas-Serie war eines seiner ersten großen Projekte und darin experimentierte er mit Erzähltechniken, die er später dann in seinem berühmten Klassiker Die Vampire anwendete. Hier wurde eine ganze Reihe Thomas ähnlicher Schurken in schwarzer Kleidung gezeigt. Die von Fouillard erfundenen Techniken beeinflussten wiederum Fritz Lang und Alfred Hitchcock. Mit dem Aufkommen des Thrillers als Genre verbreitete sich Fantomas und seine Nachahmer auf der ganzen Welt. Nach den wirklichen Übeln des Zweiten Weltkriegs war Fantomas extravagante Schurkerei jedoch nicht mehr attraktiv und er verschwand bis in die 60er Jahre, als er in einer französischen Filmreihe, einem türkischen Film und einem italienischen Comic als Diabolik seine Renaissance erfuhr. 1975 befasste sich sogar der grandiose, fantastische Schriftsteller Julio Cortázar in Fantomas gegen die multinationalen Vampire mit dem Stoff, der auch verfilmt wurde. Jedoch weichte man den Charakter schon vor seiner ersten Neuinterpretation auf. Auf dem Filmplakat war die kindliche rechte Hand des Bösewichts nur eine geballte Faust, während sie auf dem Cover des Romans einen tödlichen Dolch hielt, schrieb eine Filmkritikerin. Auch die Handlung änderte sich. In der ursprünglichen Geschichte entkommt von Thomas der Hinrichtung, indem er sich von einem Schauspieler spielen lässt. Der Schauspieler wird enthauptet, bevor jemand den Fehler bemerkt. Im Film findet Schüff die Scharade heraus, bevor der Schauspieler getötet wird und rettet sein Leben. Noch häufiger wird Fantomas jedoch als tapfer dargestellt. Man wollte ihn als eine Robin-Hood-Figur mit edlen Motiven sehen. Als Fantomas die USA erreichte, wurde er eher als Gentleman-Dieb, denn als schwarzherziger Nihilist, dargestellt. Als er in den 70er Jahren als Star einer Reihe mexikanischer Comics wiederbelebt wurde, war Fantomas mehr ein Held als ein Bösewicht. In den X-Men-Comics, in denen eine Figur namens Phantomex 2002 zum ersten Mal auftauchte, versuchte er, als gutherziger Dieb zu fungieren. Es wird aber schnell enthüllt, dass er als Teil eines staatlichen Waffenprogramms geschaffen wurde. Obwohl Phantomas Anfang des 20. Jahrhunderts ein legendärer Schurke war, war er zu dunkel, um in seiner ursprünglichen Form überleben zu können. Schriftsteller zogen es vor, ihre Schurken ein wenig besser erkennbar zu machen, ein wenig rationeller und letztlich weniger dunkel. Tatsächlich ist der Mythos um Fantomas in der heutigen Popkultur überall spürbar. Aber die reine Essenz des Bösen wurde eben auf mehrere Figuren verteilt und erheblich abgeschwächt. Es scheint, als hätte jeder Angst vor Fantomas.